0: Nuevamente bienvenidos a Encuentros Urbanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, con todos los que amablemente me escuchan, con todos los que amablemente, pues valga la redundancia, se, pues tienen la atención de saludarme, de escribirme por medio de el correo electrónico, pues sus opiniones, los temas que quieren que yo trate, los temas que quieren que yo analice, ...pues las noticias que han eh, de alguna forma, pues eh, de alguna forma o de muchas diría yo, eh, pues dado la nota como se dice en el argot periodístico, ¿sí?, entonces pues bueno es hoy 30 de abril, día del niño... Día del niño no es ser fiestas A muchos a muchos amigos les mandé una reflexión. Eh, que dice así, feliz día del niño pobre. Habla de los 39 millones de niños pobres o en extrema pobreza que hay en nuestro país. Datos del Inegi, eh? No estoy inventando ni haciendo ahí lucubraciones o, o como me ya me pusieron en el... ...en el chat, en el, en el... correo electrónico... ...que soy un aguafiestas... ...no, solo, solamente como les puse a... a, a muchos que les envié el mensaje... ...Feliz Día del Niño Pobre... ...así se titula... ...datos del Inegi, repito... ...no son inventos... ...toda esa, pro, toda esa población... ...todo ese sector de los niños... ...que... ...en un buen porcentaje... Eh, ...se les ha robado la... Pues ...el gozo de una infancia feliz el gozo de una situación de precisamente ser niño, no valga valga, se va a sonar un poco a sarcasmo, pero así es, ¿Sí? disfrutar plenamente de la, de la infancia, disfrutar plenamente de, de esa etapa tan feliz que es fundamental, que es básica para la pues para la madurez, para el crecimiento eh, llamémoslo integral, posteriormente de la infancia, como adolescentes, como jóvenes, como hombres maduros. Hablo también obviamente de las niñas, ¿sí? hablo de los dos géneros. Entonces, pues bueno, eh, muy preocupante la situación, niños que se ven obligados a, a trabajar o a chambear, como dicen ellos, que andan en la calle vendiendo chicles, que andan en la calle vendiendo mazapanes, Aquí lo veo yo muy cerca en el crucero, ah, son varias calles, ¿no? está muy cerca realmente, no digo que a tiro de piedra, pero muy cerca del nodo este urbano tan multicitado por muchos de la avenida Insurgente Sur y Félix Cuevas, donde se encuentra ahí una plaza, y una tienda departamental, ¿Sí? pues ahí es donde yo me concentro, Visito otros lugares obviamente, pero ahí es donde más aceptación he tenido con la gente, que como yo somos gente de a pie, sí, y no lo digo peyorativamente, los transeúntes, los peatones, la gente que amablemente acepta eh, que le entreviste, acepta que le, que le pregunte, acepta un diálogo conmigo. Obviamente grabador en mano, porque pues si no, imagínense, no las palabras se las lleva el viento. Ahí tengo mis testimonios, ahí tengo mi, mi archivo de grabaciones. Ahora es una maravilla con las grabadoras electrónicas, las puede uno pasar directamente a una memoria USB. Y ahí tengo mis cuestionarios, tengo lo que les pregunto. Muy interesante lo que les pregunté a muchos adultos, a, a mucha gente... Eh, y son respuestas de veras. Eh, no quiero ser exagerado ni sonar eh, de alguna forma. Pues como lo dije anteriormente, aguafiestas, ¿no? Pero hay que conocer el lado. El lado. El Dark Side of the Moon, como dirían por ahí los. Los de Pink Floyd, ¿no? No todo es este color de rosa, no todo es. Debería de ser para todos. Para todos, para todos los infantes, para todos los menores de edad, eh, tener una infancia feliz, una infancia con seguridad social, en la cual carece, de atención médica. Médica hablo de todo, obviamente, ¿no? De sus vacunas, de su salud este, mental, de su salud integral, a eso me refiero. Y obviamente el derecho a la educación, a que no tengan que trabajar, a que no tengan que ser explotados por los mismos padres, de los cuales, eh, digo, de estos menores de los cuales se abusa, se les, se les tiene muy malas condiciones y en situaciones de pobreza extrema. Entonces, bueno, en esta sociedad mucha gente le pregunté y me decían que, pues, ¿qué? ¿Que qué celebraban? Bueno, es que pues, el 30 de abril es el Día del Niño. Y dice no, señores, eso ya no, ya no sé, ya no se estila, simple y sencillamente eso ya no se abusa. O se más, ¿con qué lo celebramos?, si no hay con qué, todo está carísimo y sí. Sí, les doy la razón porque los precios, la, 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 no hay control. Simple y sencillamente en este país no hay control de precios. La inflación está desatada. sí Otras personas me contestarán algo muy preocupante. Y yo lo vi, visité, varios, visité varias tiendas departamentales, varia, varios supermercados. Ya no digo nombres porque luego me dicen que me la paso haciéndole publicidad a todo mundo ya no digo nombres, y ahí están los juguetes, y lo digo porque una persona muy amable, pues yo creo que una persona muy muy conocedora, o del ramo de la juguetería, porque me dijo datos que yo consideraría muy importantes, datos duros, en los cuales él me dijo, esta persona, un, un señor ya de, pues no sé, 55, 58 años, hay mucha gente que no me quiere decir su edad, que prefiere el anonimato, que acepta las entrevistas con ese tipo de, de condiciones. Y bueno, yo lo menos que puedo hacer, dada la atención de que aceptan que yo los entreviste, es respetar esa privacidad. ¿no? Entonces me decía, bueno, a es que le preguntaba yo cómo lo va a celebrar, eh, tiene hijos menores. Dice yo no, pero mis hijos sí, pero pues este ya no es lo mismo. Se ve a todos los lugares. Y yo lo fui a constatar por lo que me dijo este señor. Ahí están los juguetes. Ahí están las bicicletas, los legos, esto, lo otro. Lo que ustedes se imaginen. Las pelotas, las bicicletas, los triciclos, los patines, todo. Todo lo que ya no quieren utilizar los niños. ¿sí? Todo lo que a los niños ya no les llama la atención. Los niños, como me dijo este señor, con toda la razón. Si yo tengo para comprarle a, a mi nieto obviamente los hijos de los hijos de sus hijos y de sus hijas este una consola Xbox o una, un, una otro tipo de consola no recuerdo el nombre PlayStation algo así me, no, no, la verdad es que no sé de eso yo mucho y la verdad es que ni me interesa ¿eh? si yo no puedo gastarme 3, 4 mil pesos y luego comprarle los juegos y yo no quiero que estén pegados a la televisión y con los controles y las palancas y apretando botoncitos y todo eso. Pero es lo que quieren ahora los, los niños. Ya no quieren jugar, ya no quieren un rompecabezas, ya no quieren juegos de mesa como nuestros tiempos. Y volvemos a lo mismo para los que me, eh, me dicen que yo vivo del pasado y que nada, estoy este, contando cosas que ya no son... Y que me ubique, que eso ya es parte de la historia, que eso ya no va a volver, que soy un necio, que les platico mis experiencias personales. Y yo como les he respondido, no a todos, lo reconozco porque sería imposible. Son muchísimos correos, les agradezco. Trato de contestar, trato de agrupar eh, más o menos los correos que son similares. Y digo más o menos porque no todos son exactamente... Pero el tema... El tema toral, el tema central es ese. ¿Sí? ¿Me explico? En el sentido de como me decía este señor... <coughs> imagínese, tendría yo que comprar este cuatro o cinco consolas... De a cuatro mil, cinco mil pesos... Pues imagínese, pues no tengo el dinero para eso. Y lo principal que él me dijo... Yo quisiera poderles regalar una bicicleta... Pero ya no quieren, no saben andar en bicicleta... Yo quisiera regalarles x juego ¿no? un lego un, alguna cosa más eh, llamémosla no virtual digo ya hay que separar ¿no? ya hay que separar porque ya hasta eso es híbrido ¿no? las celebraciones ya son híbridas los regalos ya son híbridos ya toda esa palabrita se ha convertido en todo eso ¿no? vamos a jugar bueno vamos a jugar vamos a jugar en serio en persona o vamos a jugar virtualmente o nos vamos a entretener nos vamos a entretener en la realidad nos vamos a entretener virtualmente o cómo vamos a cómo vamos a, a manejar esta situación digo yo como sociólogo lo digo y lo digo con, con, con responsabilidad y lo digo con mucha preocupación como como me dijo el señor ahí se, lo, ahí se la dejo de tarea dice usted que me dice que es sociólogo dice cómo la ve digo no pues terrible <risa> cómo lo veo terrible me dijo ¿Sí? Y repito, ya lo he dicho en otras charlas, ahora ya todo es intramuros, ahora ya el, el pequeño ya tiene la pantalla o el televisor en su recámara, ya tiene la videoconsola o superconsola o no sé cómo se llamen esas cosas, ya tiene su laptop, ya tiene su control de palancas, de botoncitos, y ahí se puede pasar, no sé, como me dijo el señor, toda la tarde, todo el fin de semana, ya no conviven, ya prácticamente hay que apagarles porque ya, no, están, este, yo creo que se caen en cierta forma en un, como en muchos, muchos, eh, repito, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero en muchas, muchas situaciones enajenantes, ¿no? De, como lo es el fútbol, como son ciertas situaciones que se dan socialmente enajenantes, ¿no? O sea, como pretexto de... En el caso del fútbol, yo me doy cuenta, como arquitecto, como urbanista, como sociólogo, que hay un clásico, y ya sé que si hay un clásico el fin de semana, como aquel clásico que acaba de pasar, ¿no? Atlas Guadalajara. Pues el lunes no llegó a nadie a la obra. ¿Por qué? porque todos estaban crudos o, o todavía estaban ebrios. No quiero decir borracho porque me van a cerrar mi, mi canal. sí. Entonces llegamos a esa situación. Que todos son situaciones, todas estas situaciones más bien dicho, corrijo, son para evadir una situación y se fomenta la irresponsabilidad, se fomentan las situaciones. Y como les puse en el mensaje a muchos amigos, ¿tú qué haces por esos niños pobres? ¿Por qué la sociedad es indiferente y por qué la sociedad es hipócrita? ¿Sí? ¿Y por qué existen... ...ya las situaciones... ...ve uno los parques... ...donde está la sección de niños... ...abandonados... ...ahí están los columpios, el subibaja, baja... ...el pasamano... ¿sí? ...los carrusel... ...todo lo que hay y todo lo que... ...de infraestructura... ...que por cierto aquí en esta demarcación... ...en esta alcaldía... ...han implementado... ...cosas muy novedosas... de ...ese tipo de aparatos, ese tipo de juegos... ...muy vistosos, muy coloridos... Pero simple y sencillamente no hay niños que ya los utilicen. Yo, yo lo digo porque recorro el para hacer mis caminatas diarias... ...dos o tres parques cercanos a, a mi domicilio. Y bueno, digo, pues ¿dónde están los niños, no? Pues es en domingo, en sábado... ...voy en la mañana, mediodía, en las tardes... ...y ya no. Ya no. Ya no, ¿Ya no hay esa afluencia ya no hay ese, esa convivencia sana, digámoslo así, de vivir en la realidad, el contacto con el parque, con los árboles, con los padres, eh, todo eso es muy preocupante, ¿eh? pero muy, muy, muy preocupante, ¿no? Y de alguna forma yo siento que también los maestros están fallando, y lo digo con muchísimo respeto, para todos esos maestros que de alguna forma son... Pues maestros de primaria, digo, la secundaria es otra cosa, de primaria y de preescolar, ¿no? Digo que en parte es responsabilidad de los padres, la formación integral de un pequeño, y la otra parte de la enseñanza, que no de la educación integral básica, la otra parte también es responsabilidad de los maestros. O sea, como que es una corresponsabilidad, válgase la redundancia, conjunta de este tipo de situaciones así como que los padres dicen bueno pues es que yo estoy trabajando mi esposa trabaja, yo trabajo y es y los abuelos cuidan al niño y van, lo llevan a la escuela lo recogen, lo, le dan de comer lo sientan a hacer la tarea y los papás pues los dejan dormidos a los niños y ya cuando regresan de trabajar pues los niños ya también están dormidos y ya no le preguntan a, los, a quien los cuide ¿no? que pueden ser los abuelos los papás de ella o los papás de él ...o la nana, en el mejor de los casos... ...o una vecina... O, 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 ...o otro pariente... ...una hermana, una prima... ...digo, no sé, porque me han platicado muchos casos... ...las personas que yo he entrevistado... ...una señorita... ...me decía, no es que yo tengo que trabajar... ...soy mamá soltera... ...y, y, y bueno, pues una vecina... ...le pago y va por mi hija a la escuela... ...y todo, y ya cuando llego yo... ...salgo a las 3 de la tarde... Eh, ...voy llegando 4 o 5 de la tarde... ...ya ya... Me decía ella que pasaba tiempo de calidad con su con su niña, ¿no? Le digo, bueno, pues, la felicito, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, ojalá y, ojalá y todos los padres fueran igual de conscientes que, que usted. Le digo, pero eh, eh, esa vecina es de confianza, esa vecina que le cuida a su niña, ¿qué le está enseñando? ¿Quién, ¿Quién aparte de esa señora está ahí? Digo, por seguridad de la niña, ¿no? Y no es ser mal pensado, ni ser siempre... Eh, eh, como me han puesto también ahí en el... en el correo electrónico, en el chat, ¿no? Y dice no, lo es que tú te vas a los extremos. No, 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 es que no vaya a los extremos. Es que la, la educación, el cuidado de un menor de edad, de un infante, es muchísima responsabilidad. Yo creo que muchos padres no están conscientes de eso. Y, y también muchos maestros, eh. Digo, no generalizo. Habrá... Habrá eh, muchas excepciones habrá gente que realmente, padres realmente, y de gente hablo en general, hablo de los padres, hablo de los maestros, hablo de los familiares, hablo de los vecinos, hablo de X persona que se hace cargo del cuidado de esos menores, de esos infantes, mientras el papá y la mamá trabajan y no tienen otra opción más que confiar y dejar a sus hijos en manos de quienes ellos consideran, son las personas adecuadas para hacerse cargo de los pequeños. Entonces, bueno, muy, 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 muy desgarrador el tema este de, de feliz, eh, feliz Día del niño pobre. Datos del INEGI, repito. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí en México, ahí están las cifras, ahí están los, eh, los porcentajes, ahí está toda la estadística. Suena muy cruel, suena muy cruel, pero hay que conocer, digo, es que eso es la sociedad. La sociedad es indiferente, es hipócrita. Y dices, bueno, yo como celebro el Día del, día del niño no, pues padrísimo, nos fuimos a McDonald's, nos fuimos a esto, bueno, pero... Pero también hay que ser, este, de alguna forma... ¿Cómo le llamaríamos aquí? No, te, no se trata de ser empático. No se trata de ser... Eh, ...le voy a hacer buen samaritano... ...me voy a dar un baño de pueblo... ...y voy a ir a una colonia pobre... ...o una colonia marginada... Y, ...y voy a llevar dos, tres bolsas de dulces... ...y las voy a repartir ahí... ...voy a hacer bolsitas de dulces... ...y las voy a regalar ahí a todos los niños... ...que yo vea... Es, eh, ...pues suena muy fuerte, ¿no? Ah, se las voy a regalar a los niños pobres... ¿no? ...o sea, no se trata de eso... ...no se trata de eso... ...se trata de tener la conciencia... Al final de cuentas un niño se va a convertir en adolescente, se va a convertir en joven, se va a eh, convertir en un adulto. Por ahí hay una frase muy 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 elocuente, no recuerdo quién la dijo. Que decía que un niño que lee va a ser un, un adulto responsable, un adulto sano emocionalmente, un adulto de alguna forma... Eh, pues que sabrá conducirse como ciudadano, sabrá como conducirse como, como un buen elemento para su profesión, como un buen elemento para una empresa donde trabaje, para un buen lugar, eh, como padre de familia. Una persona con un desarrollo integral, una persona con situaciones eh, claras de lo que se trata la vida, de lo que se tratan las situaciones y de alguna forma dar lo mejor de sí. ...de alguna forma... Eh, ...no caigamos en lo que... ...en otra charla les dije... ...no caigamos en el hecho de que... Eh, ...como me criticaron también muchos... ...es que tú generalizas... ...no es que ahí están los porcentajes... ...¿sí? Se está hablando que el treinta y tantos por ciento... ...de la población... ...de niños... ...de niños... o sea ...no, no, no de adultos, ni de adolescentes... ...ni de jóvenes... ...de niños... ...están en la pobreza y en la pobreza extrema... ...¿sí? Entonces si estamos hablando de que México tiene... ...50 millones de pobres... ...pues de esos 50 mi millones de pobres... ...el 37% son menores... ...son infantes, son niños... ...digo, hagan ustedes las cuentas... ...para que no digan que yo estoy inventando... ...ahí está la fuente, es el INEGI... ¿eh? ...una institución... Eh, ...gubernamental... ¿sí? ...son datos duros, ahí están... Entonces, bueno, cada quien de alguna forma sabrá eh, eh, tomar la conciencia, que yo creo que nos está fa ya faltando a muchos. Y como me decía este señor en la entrevista, dice, mira, yo tengo cuatro o cinco nietos. No recuerdo el número que me dijo, creo que eran cuatro. Tenía dos hijos. Imagino que son dos y dos, eh, dos hijos por cada... ...dos nietos, perdón, por cada hijo... ...entonces, pues bueno, aquí la situación es esa... ...de que... La, el, ...el hecho de que a los niños ya... ...por la situación... ...por limitación, no por la conciencia... ...sino por limitación... ...por la extrema... ...por la extrema publicidad del marketing... ...que se le dan este tipo de aparatos... ...pues el niño simple y sencillamente... ...ya no le llama, llama la atención que le regales un cochecito... ...o un cochecito para armar... ...o un juguete escala... ...o que le regales una pelota de fútbol... ...o que le regales unos patines... ...o que le regales una bicicleta... ...ya no les interesa a los niños eso... ...ahí están los juguetes señores... ...vayan a cualquier tienda de autoservicio... ...digo ya no digo nombres... ¿sí? ...yo no soy publicista... ...ni quiero serlo... ...cualquier tienda departamental... ...desde la más cara hasta la más económica... Ahí están esas tiendas de juguetrón en la calle con sus juguetes que ya, nadie, que ya ningún niño quiere. O sea, repito, no es que los padres no se los quieran comprar. sí Sino que al niño, por la situación actual de la hipertecnología, ¿sí? del transhumanismo, de todos los temas que los temas que hemos tratado, perdón, al niño, a este pequeño que está en formación, a este pequeño que está en en una situación de... Eh, llamémosla... pues como que de imitación, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué, le, compro, por qué le compro a mi hijo el, el Xbox, por decir algo? Ah, es que los primitos, las, las, las primitas, los compañeritos de la escuela... y todo, pues se conectan por medio del Wi-Fi... y juegan entre ellos... y, y mi hijo no tiene... Y pues como que mi hijo no va a tener, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues en su recámara, pues, su, su Smart TV... ¿sí? Su consola, ¿sí? su Xbox, su, su PlayStation, sus juegos, y, y bueno, pues, pues hay que se entretenga, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, como que el mismo adulto, ¿sí? Es, yo soy de otra generación, repito, ¿sí? Yo soy ya de la tercera edad, entonces, bueno, a mí no me tocó nada de eso. Qué bueno, ¿sí? A cada generación le toca su momento, ya lo he dicho muchas veces para todos los que me tocan ese punto en los correos electrónicos. A cada generación le toca su momento, pero sí debe de haber límites. Sí creo yo como sociólogo que, eh, que todo eso perjudica de una manera muy... Pues no quiere decir, no decir algo muy radical o que suene muy agresivo, ¿no? pero es algo que trastorna los, los conceptos del, del menor en cuanto a la, a la situación de lo que sí es realidad y no porque vaya uno a obligar a un niño a, que, a, que, a forzarlo, vamos a decir, a que no debe de, de jugar con una consola electrónica o estar sentado ahí cinco, seis, siete, ocho horas como me dijo el señor. Si yo no quiero que mis nietos estén pegados a la... ...en la recámara ahí... ...que no quieran ni, ni, ni ir a comer... Ni, ...ni moverse de ahí... ...porque están con los dedos con... una agilidad pasmosa... ...apretando botones, palancas y todo... ...y, y qué son los videojuegos... ...violencia... ...el que gana es el que... El, no, ...no puedo mencionar la palabra, ¿no? ...el que abate a más enemigos... ...o, o que elimina... A, a, ...a más enemigos en el supuesto juego, ¿no? Básicamente todos los juegos... ...yo he hecho un estudio... ...de los catálogos de estas consolas... ...son eso... ...y ahí salen de... ...del de Hombre Araña y de Superman... ...y de no sé quién y de... ...Batman y... De ...todo ese tipo de... ...situaciones de que de las tiras cómicas... ...los villanos que nos tocaron a los... ...a los que nacimos en los cincuentas... ...¿sí? ...o antes los 40s, eh, ...de alguna forma pues nos tocó una versión del villano menos, menos agresiva, ¿no? Entonces, no nos sorprendamos, no nos alarmemos de que ahora en muchas situaciones, ¿sí? Se está dando una polarización, un racismo, un clasismo, un, una serie de conductas antisociales sobre todo las más violentas, ¿eh? ya, no, ya no menciono ni digo países, ni digo nombres, porque en el chat se me, me, me tiran durísimo, pero durísimo, ¿eh? y lo acepto con responsabilidad, y como me lo han dicho, un debate, adelante, un debate, un debate, pongamos un moderador, nos conectamos por Zoom, y hacemos un debate, ¿sí? hacemos un debate, yo me documento. Yo trato los temas. Los datos que estoy dando son del Inegi, repito. Son datos duros del Inegi. Que es, que es un organismo gubernamental. No es cualquier cosa el Inegi. Es el que lleva todo, todo el, toda la estadística. ¿Sí? Entonces, pues bueno. El que no lo quiera ver, como es? Que no lo vea. No como digo yo, ¿eh? Aclaro. Sí, sí, porque no es que, es, es que tú ya estás diciendo como me ponen, ¿no? como me escriben. Es que tú siempre dices que tú no, 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 no. No confundir. Yo estoy diciendo cómo son las cosas, no como yo digo que son. Además esas estadísticas las publica el Inegi, no las publiqué yo. Quiero pensar que el Inegi hizo una investigación, ¿sí? una llevar una metodología, llevar una, una, una situación profesional, para llegar a esos números, para llegar a esas estadísticas, para llegar a esas conclusiones. Y yo únicamente lo que hago es comentárselas a ustedes. Digo, tampoco me estoy lavando las manos, ¿no? ¿De qué es el Inegi? Yo no tengo nada. No, 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 yo también, como sociólogo, reconozco y debo de aceptar, ¿sí? Por eso trato estos temas, de que hay una responsabilidad muy grande. ¿Sí? O están fallando los padres, o están fallando los maestros, o está fallando la sociedad. Algo está fallando que no se está dando una situación viable para los menores. No está dando una situación viable, ¿sí? Para ese niño preescolar que después va a ir a la primaria, que después se va a convertir en un adolescente en la preparatoria, en la secundaria, perdón. Y después se va a convertir en un joven en la preparatoria y después va a pasar si tienen la oportunidad de, de hacer una licenciatura. Ya no digamos en la universidad privada, en la UNAM, en el Politécnico, en el CCH, digo, no sé. Casi, casi, así como veo las estadísticas del INEGI, pues donde se pueda, ¿no? El problema es que muchos ni siquiera tienen derecho de estos niños a la educación básica, ni a preescolar, ni mucho menos a, 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 la, a la educación primaria. Entonces, ¿Qué pasa aquí? Que pues bueno, ahí están los resultados, ahí los vemos. Bueno, más bien no los queremos ver en los altos, limpiando parabrisas, no los queremos ver en los altos, quitándoles el polvo a los coches, no los queremos ver en los altos, eh, queriéndonos vender chicles o mazapanes, o vestidos de payasitos, o, o haciendo ahí marometas, maromas, de saltimbanquis, ¿sí? Pero ahí están. Ahí están, el que, los, el que los quiera ver, adelante, el que no los quiera ver, pues también es muy respetable. Cada quien vivimos de, en, de una forma, de una situación, sociológicamente hablando, ¿sí? de lo que nos interesa y de lo que no nos interesa, o de lo que hacemos como que no existe. no Repito, ese mundo virtual que ha conquistado toda la mente poco a poco, la, la era de la posverdad, del transhumanismo, Toda la era de la, de la simulación. ¿sí? Voy a hacer de cuenta aquí en el videojuego que voy este, en una bicicleta. ¿no? Y voy a hacer aquí de cuenta en el videojuego que voy en una nave espacial. Y destruyo las naves del enemigo. ¿no? Entonces está comprobado. El 70, 80% de los videojuegos. Discúlpeme porque no me puedo mencionar las palabras. No quiero que me cierren mi canal. Es el que abate a más enemigos, es el que destruye más, es el que... Entonces no nos asombremos de la violencia que se genera desde la misma niñez. ¿Sí? Como me decía este señor, pues yo, yo quisiera regalarme regalarle a mis nietos pues una bicicleta, unos patines, ¿sí? Llevármelos al parque, eh, regalarles un juego de Lego, un rompecabezas, un juego de mesa, esto. Pero eso ya no lo quieren. Ya están en las tiendas los juguetes sin venderse. ¿Por qué? Porque el menor quiere su Smart TV... ...quiere su consola, quiere su Xbox... ...quiere su, su... ...otra esa consola, la... ...PlayStation... ...quiere estar ahí sentado como zombie... ...apretando botones, palancas, todo... ...y lo que menos quiere es vivir en la realidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben andar en bicicleta... ...ni siquiera saben patinar... Ahí están los juegos infantiles de los parques. Toda esa infraestructura abandonada porque a los niños ya no les interesa eso. Es una verdadera tristeza, es una verdadera pena, pero así está la infancia en nuestro país y en todo el mundo. No es exclusivo de México. Es un problema generalizado, dado por el marketing, dado porque, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que hablaba yo de los smart smartphones, ¿no? Es pues como que traigo un, un Nokia o como que trae un Motorola, ¿no? Si pues debo de traer iPhone, ¿no? Cuando está demostrado mil veces... Que hay mejores teléfonos chinos como el Huawei y otras marcas... Que son superiores al, al mejor... Al mejor, ¿sí? Smartphone... ¿Sí? De los llamados estos iPhones... De Apple, no sé cómo se llama la compañía esta... ¿Sí? Pero la gente tiene un culto por las marcas, la gente tiene un culto por lo que, entre comillas, considera lo que le va a dar estatus. ¿Qué teléfono tiene? Ah, no, es que tengo iPhone. Ah, no, bueno, pues casi, casi. Y tengo el 14, ¿eh? que vale 30 mil pesos. No tengo ni el 13, ni el 12, ni el 11. O sea, tiene que, tiene que ser el último. Entonces digo, todo ese tipo de circunstancias calan profundo en la psique. Es un mal ejemplo, lo diría, lo diría yo abiertamente precisamente para las generaciones que vienen el culto por la marca ¿no? los pantalones de mezclilla no, pues tiene que ser Levi's y si no es basura, los tenis tienen que ser Adidas si no es basura todo tiene que ser de marca ahí tengo una charla que se llama el culto por las marcas los que lo quieran escuchar ahí está en Spotify ahí está el culto por las marcas el culto por las cosas ¿sí? la, la Hipercomercialización del marketing de todas estas situaciones y bueno, pues el, el tema de hoy es ese feliz día del niño pobre ahí están las estadísticas del INEGI no me estoy lavando las manos de que yo hablo, no, estoy desarrollando el tema de los datos duros de los datos estadísticos de la metodología que yo supongo eh, siguió el INEGI para dar esos datos para dar esas esos porcentajes de niños en pobreza extrema, ¿sí? Entonces, el que los quiera ver, eh, pues está bien, y el que, el que no los quiera ver también está bien. Cada quien somos muy libres de, en un momento dado, de querer o no ver las cosas como son. Repito, no como yo digo, sino como son. Entonces, bueno, pues ese es el tema de hoy. Feliz día del niño pobre. No soy aguafiestas... Ni soy este... ¿Cómo decían? Por ahí... En mis tiempos... Agorero del mal... Que decían... Una frase que ya no se usa... Hay muchos refranes que ya no se... Se utilizan... Que lo ponen uno a pensar... Eran... Eran de uso... De dominio... Público... Otras generaciones que obviamente ya no están aquí... ¿sí? Pero que realmente eran filosofía pura... ¿eh? Eran... Eh, eran frases que de veras lo ponían uno a pensar, eh, sin tanta elaboración, y sin tanta cosa, y sin tanta situación. ¿sí? De lo que es que ahora se sienten gurús, predestinados, iluminados. Ya ahí tengo otra charla de los nuevos gurús. Ahí está Bill Gates, ahí está Elon Musk, ahí está el, este otro señor, el de las vacunas, este, Bill Gates, Zuckerberg, todos los nuevos ídolos de la sociedad. Ahí está toda esa gente que discúlpenme la expresión, pues no tiene nada que aportar, porque como dije en otra charla, ya estamos en el año 23 del nuevo milenio, y pues la verdad no se ve claro, ¿eh? no se ve claro, ya hice la charla pasada, que de tecnología, pues yo no veo nada trascendental, por ahí decían que se iba a llegar a Marte, antes del 2030, ahorita le acaba de, de, acaba de estallar un... ...un cohete de Elon Musk, del SpaceX... ...en una prueba de, de despegue... ...simplemente se elevó unos metros el cohete y explotó... ...así de fácil... ...entonces bueno pues... ...a mí ya no me impresionan ese tipo de situaciones... ...ya lo dije en la charla pasada... ...eso de que entro yo y aprieto un botoncito y se enciende la luz... ...y aprieta un botón y, y pasa esto... ...y se abren las puertas para que yo entre al garage... ...o, o, o de que todo es electrónico... ...y de que todo es este, el automatismo... ...como le dicen los franceses, ¿no? Y que me subo al coche y se prende el aire acondicionado... ...y me subo al coche y se prende la calefacción... ...y, y, y le hablo al coche y se enciende el motor... ...o hablo con Siri, o hablo con Alexa... ...o hablo con una asistente virtual... ...que extrañamente, no sé por qué... ...no sé si alguien me lo quiera decir... ...por qué todos esos asistentes este, virtuales... ...¿sí? Alexa, Siri... ...y todos los que existen... ...tienen voz de... ...tienen voz femenina... ...yo no sé por qué... ...yo lo ignoro... ...pero llama la atención... ...son detalles finos que dicen... ...bueno, ¿por qué no pusieron una voz de hombre, no? ...o una voz de niño... ...o una voz de un joven... O de una joven... ...se oye la voz de una mujer madura... ...no se oye la voz de una persona joven... ...y le preguntan... ...tú quién eres, ¿no? Soy, soy tu asistente virtual... ...y es todo lo que te puedo decir... sacar ahí, ¿no? <risa> Estás diciendo, pues bueno... Yo, ...yo la verdad no utilizo nada de eso... ...no me interesa... ...adentrarme en esos ámbitos... ...al contrario, los rehuyo... ...repito, ya estoy dejando las redes sociales... ...paulatinamente... A la mayoría de mis eh, amistades lo, nos comunicamos por correo electrónico, obviamente por mi correo electrónico personal, no por el de encuentros urbanos. Y yo ya estoy dejando todo eso de lado porque... Digo, y que nadie se moleste, eh, porque caemos precisamente en eso, ¿no? Lo que decía este señor de la entrevista. Y no es que caiga yo en la, eh, caiga yo en la redundancia. Eh... Sí, mejor no les regalo nada, porque me dice ay abuelo, tanto para una una bolsa de chocolates o una bolsa de dulces, pues o sea, casi casi como que mejor no me regales nada, ¿no? como decía el señor. Y le digo, y usted les llama, los felicita, y dice, no, porque no me contestan, porque saben que soy el abuelo y como que yo no ya no soy importante para ellos, como que yo ¿qué les podría yo regalar, ¿no? Entonces el señor me dice que vive de su pensión, eh, así textual, eh me lo dijo el señor. Vivo de una pensión miserable, del seguro social, después de trabajar toda mi vida. sí Vivo de la pensión esta del bienestar, que es con la que manos más o menos saco los adelante. Y entonces saben que conmigo no van a obtener nada. Entonces se están creando muchas deformaciones sociales, ¿no? Como, que, como al que sí me puede dar, sí, sí lo feliz. Oye, tío, gracias, y me regalaste el smartwatch, ¿no? Oye, tío, me regalaste esta otra cosa. Oye, abuelito, pues, qué bueno que me regalaste mi, 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 mi consola, ¿no? De videojuego. Oye, tía, gracias, porque este me regalaste, me regalaste en Navidad una consola nueva, o el día del niño, ¿no? O el día de mi cumpleaños, ¿no? Bueno, y todo lo demás, todas las habilidades físicas... Todas las habilidades psicomotoras, toda la convivencia infantil entre infantes. Digo, ya a mí me tocó vivir eso. Digo, pero qué duro que desde niño estés encerrado en tu habitación. Repito, como Zomi, con todo respeto para los menores. Con cero convivencia, intramuros, encerrado, eh, sentado ocho horas ahí sin hacer nada. Comiendo chatarra, comida chatarra. Y cuando te llaman a comer o a cenar o a lo que sea, de serio, ni siquiera quieres ir. Porque estás enfrascado en una situación virtual o jugando con tus amigos, entre comillas, o tus compañeritos de, de clase, en una competencia virtual a ver quién es el que gana, o el que abate más, o el que destruye más, o el que aniquila más, y todo ese tipo. Pues digo, porque los, en esencia los videojuegos la filosofía es esa, ¿sí?, Digo, en ese sentido, si no nos hagamos tontos. ¿De qué es violencia? Es violencia. Entonces, pues bueno. Ahí está sobre la mesa el tema. Aquí está, yo me documento. En Encuentros Hermanos no somos locuaz ni somos a revistas. Aquí yo me documenté. ¿sí? Tengo toda la información. porque luego me han puesto que me saco las cosas de la manga? No, señores, para nada, ¿eh? ya le contesté a varios que yo me saco las cosas de la manga y que nada se invento que de dónde saco tanto ¿Sí? entonces estamos viviendo una una etapa muy triste diría yo para los para los para los infantes para los niños sí entonces, bueno, pues tampoco les gustan los libros, tampoco les gustan pues, los juegos clásicos que a todos nos tocaron. Ya me acuerdo de los juegos de mesa, de aquellos maravillosos momentos en que jugaba yo con mis primos, con mis hermanos, con mis tías, con mis tíos, que habíamos 10, 12 en la mesa jugando el juego de la oca, serpientes y escaleras, eh, el coyote, creo que se llamaba otro juego de esos de mesa de mi época, hablo de los 50s, principios de los 60s de mi niñez, eh, pues todo eso que ya después no faltó el que llevaba los, los palillos chinos, las damas chinas, y luego ya posteriormente, pues bueno... Ya ya lo que a mí me terminó de, de fascinar fue el ajedrez. Desde muy niño aprendí a jugar ajedrez y la verdad fue algo que me... La verdad es que me, me, encantó, el me encantó el ajedrez. Me encantó el ajedrez, lo sigo practicando, lo sigo jugando. Eh, cuando tengo la, la oportunidad. Y, y bueno, pues... Simple y sencillamente, sin darnos cuenta, las cosas han cambiado de una forma muy drástica, han cambiado de una forma muy radical. Eh, yo creo que esta situación en intramuros se agudizó con la situación de la pandemia y, y de alguna forma, pues, eh, se fomenta en, en las noticias el, el temor. Eh, aquí acabo de ver. Aquí tengo un periódico. Que habla precisamente de lo del... ¿Qué está? Miren, enviar el niño. Prevalecen distintas formas de violencia contra los niños. Estoy... Digo no quiero entrar más en detalle porque ya me van a dejar de una guafiesta, ¿no? De cómo me dice que soy un agorero del mal, no, pues así están las cosas. <coughs> Aquí está algo que leí del precisamente del, del COVID. Algo que leí del COVID. Te voy a concluir, ya llevo 44 minutos. Da mucho este tema, ¿eh? Da mucho este tema. Da mucho este tema. Pareciera que a la Secretaría de Educación Pública no le... No sé ni quién sea ya. El estaba la maestra Delfina, ¿no? En la que se fue de candidata al... a la gobernatura del estado de de la gobernatura del estado de México. La verdad, ignoro quién esté. Si alguien me lo puede decir, se lo agradecería por medio del chat, ¿sí? Pues se me perdió la nota, la verdad es que se me perdió la nota, ah, habla aquí de, un, de lo del lo del COVID. A ver si todavía lo encuentro. Que hay una nota: SFP incumplió el INSABI metas de atención médica. Pide el UNICEF compromiso colectivo muy amplio a favor de derechos de los niños. Bueno, pues siempre es lo mismo cada año, ¿no? Prevalecen pobreza y desigualdad, persisten formas graves de violencia. Como la sexual y del. Y de, bueno, eso no lo puede decir. No lo puedo decir. Cobertura de vacunación infantil cayó del 90 al 75% en México. Alerta un experto. ¿Sí? Detecta a Estados Unidos bandas de traficantes de niños dirigidas por mujeres. Llega el primero de mayo con el movimiento obrero fracturado. Pues debe ser el tema porque hoy es el 30 de abril mañana es mañana es el día primero de mayo en muchos países se celebra el, el día del trabajo me acuerdo yo de los mártires de chicago que nos enseñaban en, en historia en aquella época en los 50 60 estos mártires de chicago las, huel, las huelgas de Cananea y la otra de Río Blanco y Cananea. Es, se nos, se, nos, han, se nos, nos enseñaba todo eso. O sea, digo, no sé en qué cayó ya la situación. Pero la verdad, todo está muy preocupante. ¿eh? Repito, no quiero hacer ser este... aguafiestas. Una buena noticia, cuando menos. Cooperativa Tenochtitlán. Creatividad y recetas clásicas claves para procesar nopal con calidad de exportación. Conservas en salmuera, mermeladas y fibra. Para hacer tortillas son enviadas a Múnich, Berna y Texas. O Texas Sede de la policía montada fue Parque de Diversiones por ser Día del Niño. ¿Sí? La verdad verdadera por Ángeles González Gamio, o Gamio, o Gamio, no sé cómo se pronuncia, creo que no tiene acento. Dice, este está muy interesante, dice, América Latina no debe optar entre Estados Unidos y China, sino tener una política propia. Pocas veces ha tenido tantos argumentos económicos para hacer el cambio, señala el escritor español. Una columna de Luis Hernández Navarro, Ignacio Ramonet. Bueno, pues con esto concluyo esta plática. Ya no, ya no encontré lo del COVID. Dice, mañana por ser de descanso obligatorio no se publica este diario. Y mañana es primero de mayo, ¿sí? día del trabajo. Entonces, pues bueno, no... Es un día no. O sea, el día del trabajo se celebra no trabajando. Yo creo que también eso es, es bueno. Sobre todo porque muchos obreros no ganan lo que deberían de ganar. Y no me salgo del tema. Pero también es otro tema que me han pedido mucho. Toda la situación laboral, como está en México, toda la situación de los trabajos. Toda la situación de. de. Se abusa mucho de la necesidad del, del trabajador, se abusa mucho de, de los sueldos, están de veras, eh, no digo que miserables, sino de risa, pero pues así las cosas, así están las situaciones, tampoco se trata de ponerse dramático, tampoco se trata de hacer de aguafiestas, como les digo, entonces bueno, pues con esto concluyo. Muchísimas gracias a los que me escuchan, a los que me escriben en el correo electrónico, encuentros-humanos.com. Arroba arroba Ahí estoy eh, abierto. No les prometo responderles inmediatamente, pero sí me estoy dando tiempo para contestar cada uno de los correos, hacer grupos más o menos donde está una tendencia, donde está una inquietud. Me están pidiendo mucho lo de, pues lo de China, lo de la desdolarización. Me están pidiendo lo de la yuanización, todo lo de la India, pues todo, todos los movimientos, este, la desglobalización, toda la toda la situación que está, dando, por ejemplo de la eh, en Texas, ¿sí? con un Producto Interno Bruto impresionante, que si fuera un país, Texas, ocuparía el sexto o el séptimo lugar en, en, la, en las economías mundiales. Entonces, pues, muchos temas, ¿eh? muchísimos temas. Y bueno, de alguna forma no me resta más que desearle a los, a los niños, a todos los niños, aquí ya no importa el estatus social, el estatus económico, que sean niños, que no pierdan ese, ese tesoro del goce de la infancia, que no pierdan ese gozo de disfrutar de la inocencia, de disfrutar de, de esa etapa maravillosa que es la niñez. Y pues bueno, muchas felicidades en su día. ¿Sí? Hay, hay niños que sí tienen esa suerte, hay muchísimos que no, pero pues así son las cosas, Así, son, así es la realidad y repito no hay que ser indiferentes no hay que ser hipócritas hay que reconocer que las cosas no no son no son las mismas oportunidades simple y sencillamente sobre todo para para los menores de edad ¿sí? entonces con mucho respeto hago esta columna con mucho respeto hago esta felicitación y pues bueno, es un llamado para los padres, es un llamado para los maestros... ...es un llamado para la sociedad en general. Ahí está la problemática, ahí están las situaciones. Y bueno, pues es muy, 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 muy... ...pues muy negro el panorama para la industria juguetera mundial. Ya no digo la mexicana, la mundial. No sé qué vayan a inventar porque... Los juguetes tradicionales, simple y sencillamente, ya no se venden. Lo digo como sociólogo. ¿eh? digo A mí no me interesan los negocios, sí sino el fenómeno social. De que el infante, el niño, el menor de edad, el adolescente, ya no quiere eso. Repito. Y, y no quiero ser redundante, ya con esto cierro la charla, concluyo. El niño, simple y sencillamente, ya está en una situación... De lo virtual está una situación intramuros, de cero convivencia, cero convivencia familiar, cero convivencia con sus primos, con su familia, con sus familiares, con sus tíos, con sus abuelos, eh, con los vecinos. Me acuerdo esas, esas cascaritas que nos... como las disfrutábamos en la calle. La clásica coladerita, el, ta, el tacón, los volados, el trompo, el yoyo la carreterita, el avión, que jugábamos, todo lo que hacíamos de, en mi generación. Y para los que no les gusta que recuerde yo mi niñez, pues así éramos los niños de antes. Y digo éramos porque yo no era el único. Así eran mis primos, así eran mis vecinos, así era en la primaria, así era en la secundaria, así era en la preparatoria, así era en la universidad. Y hoy, simple y sencillamente, la vida cotidiana. La vida. La convivencia. Eh, simple y sencillamente se acabó. Y la verdad es que es una pena. Bueno pues con esto concluyo. Con esto. Cierro este tema. Que da para muchísimo. Pero para muchísimo. Para un estudio muy serio. Esos datos duros que da el Inegi. Y pues bueno. No me resta más que. Darles las gracias a todos los que me, amablemente me escuchan. Que me escriben por el correo electrónico. Eh, darles mis, eh, de veras las gracias. Y pues bueno. Eh, eh, no me resta más que eh, decirles que voy a hacer extensivo este tema. Vamos a ver si esta se queda como una primera parte. Y documentarme más, buscar más información, hacer más entrevistas. Es muy difícil entrevistar a un menor. Los, los padres se oponen. Y yo, por respeto a los infantes, no lo hago porque mucha gente lo toma: el adulto, el padre, la persona que lleva con una agresión. Como yo de adulto voy a, a entrevistar a un niño. Si ¿sí me explico. Entonces, no es fácil también la labor de campo, como sociólogo, como urbanista no es fácil el, el adulto, el responsable del niño, lo ve como una agresión eh, como una falta de respeto para el menor, entonces no se trata tampoco de caer en eso pero sería muy bueno un foro infantil ahí, ahí convoco a la Secretaría de, de Educación Pública del país, de la República Mexicana, al mismo UNICEF que aquí se está manifestando no de la desigualdad y de no sé qué tanto y cada año salen con lo mismo, ¿no? Pero pues no hacen nada. Digo, nada que sea tangible. Nada que se refleje en la realidad, ¿no? Hablar y decir es muy fácil. Hay mucho esto, hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, hay mucha... Sí, sí, pero bueno, tú UNICEF, ¿qué estás haciendo, ¿no? Ya vimos la falta de vacunas, ya vimos, ya bueno, ya para qué continúo. Bueno, pues muchas gracias y hasta con esto concluyo y hasta el próximo encuentro.